1: a show for you. He's become even more larger than life. Buying Twitter doesn't get us closer to Mars. They are like really close to the edge of like everything falling apart. Like, oh, Elon, I volunteer, put a chip in my brain.
0: Each week on this podcast, we'll break down, analyze, and debate the most important stories on Musk and his empire.
1: It's all one big universe. You just work for Elon Inc.
0: From Bloomberg Business Week, this is Elon Inc. Listen wherever you get your podcasts. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 8 de junio de 2023. Soy Ivana Vargés y estas son las noticias que marcan el día. Los futuros y las acciones de Estados Unidos se mantuvieron estables el jueves, mientras que los rendimientos del Tesoro mantuvieron el fuerte movimiento al alza con respecto a la sesión anterior. La preocupación de que los bancos centrales sigan elevando las tasas de interés envió a las acciones tecnológicas en Europa a uno de los peores desempeños entre las industrias. Las empresas de tecnología están cortejando a Fidelity para acceder a su tesoro de datos históricos de transacciones en un momento en que se acelera la carrera de la inteligencia artificial. De hecho, Google le pidió a los senadores de Estados Unidos que brinden claridad sobre las reglas de patentes para las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial con el objetivo de garantizar la competitividad en Estados Unidos. Amazon obtuvo una victoria preliminar en su lucha con los reguladores antimonopolio por una factura de 250 millones de euros en medio de una ofensiva de la Unión Europea contra las exenciones fiscales para las multinacionales. Y por otro lado, Binance transfirió 70.000 mil millones de dólares a través de cuentas en Silvergate Bank y Signature Bank desde 2019, incluidas grandes cantidades en cuestión de días y algunas a entidades extranjeras, según mostró un expediente judicial. Y al otro lado del mundo, la elite de Rusia está muy pesimista con las perspectivas de la guerra. Incluso los líderes políticos y empresariales más confiados ven un conflicto congelado como el mejor resultado posible, dicen personas familiarizadas. Si bien nadie está dispuesto a enfrentarse a Vladimir Putin, la confianza absoluta en su liderazgo se ha visto afectada. Y ahora nos vamos a revisar las noticias de América Latina. Se espera que el Banco Central de Reserva de Perú mantenga su tasa clave sin cambios en 7,75%. La orientación a futuro puede reiterar que las decisiones a partir de ahora dependerán de la nueva información y que el ciclo de ajuste no necesariamente ha terminado. Por otro lado, Citigroup desmanteló su equipo de negociación de bonos corporativos de América Latina a medida que la liquidez se reduce y las emisiones se agotan. Y finalmente en Perú ya han pasado seis meses desde que Dina Boluarte asumiera como presidenta del país luego de que el Congreso ordenara la salida de Pedro Castillo y el país sigue sintiendo los efectos económicos y sociales. Marcelo Rocha Brun, jefe de la oficina Bloomberg News en Lima, escribió un reportaje que está hoy en la terminal y en Bloomberg.com que explica por qué Perú se ha vuelto ingobernable.
1: Perú tiene en realidad un diseño político único no solo en Latinoamérica sino en, en la región. Y su origen fue una reforma constitucional que se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori en un momento de una crisis económica muy, muy fuerte. Entonces, realmente el enfoque de esas reformas constitucionales fueron inicialmente la economía, pero también se reformó el diseño del sistema político de maneras que generaron efectos que realmente eran impensables en esa época. no Como, como casi cualquier país, Perú tenía una Cámara de Diputados y un Senado, pero se redujo con esa nueva Constitución a solo una Cámara históricamente el presidente del Perú tenía la potestad de disolver una de las dos cámaras del Congreso pero con esa nueva constitución se mantuvo esa, ese, ese mismo diseño pero como ahora solo vi una cámara resulta que ahora el presidente puede disolver el Congreso legalmente por primera vez en la historia del Perú y eso es, eso es algo que realmente no tiene mucho paralelo en los sistemas presidencialistas y a la vez se hizo más fácil para el Congreso sacar al presidente a través de un proceso de impeachment porque cuando tú tienes dos cámaras necesitas que las dos cámaras estén estén de acuerdo en sacar al presidente, pero cuando solo tienes una, basta con, con esa única. no Tienes sistemas parecidos como en Ecuador, donde hubo un impeachment hace poco. Ecuador también tiene una sola cámara, pero ahí los impeachments pasan por una revisión adicional, que es la Corte Suprema. Entonces tienes dos grupos que están revisando el impeachment. En Perú solo tienes uno, solo tienes al Congreso.
0: Marcelo, por mucho tiempo se ha dicho en Perú que a pesar de las crisis políticas, la economía sigue siendo estable. ¿Eso todavía se aplica?
1: Sí, esa es una de las, de las paradojas de Perú un poco, ¿no? que es a grandes rasgos una de las economías más estables de Latinoamérica y lo ha sido en parte por esta constitución que, que hizo Fujimori y que cambió totalmente el, el sistema económico del Perú y que surgió de un golpe de estado, lo cual también ha generado eh, cierta controversia esa constitución. Pero en realidad eso como que se ha acabado porque tuvimos este año unas protestas contra el gobierno históricas que realmente causaron estragos en la economía. O sea, la, la economía de Perú se ha contraído en el primer trimestre de este año y eso es directamente responsabilidad de la crisis política. ¿no? Nunca habíamos tenido un efecto tal de que la, la política destruyera la economía como, como ocurrió a comienzos de este año.
0: ¿Y tiene alguna solución o reforma que arregle esto o Perú no puede cambiar?
1: Sí, o sea, parte, parte del problema de Perú es que es difícil que en el Congreso se pongan de acuerdo en muchas reformas. Han habido muchos intentos, por ejemplo, de retornar a un sistema bicameral o de ponerle ciertos candados a estos poderes extraordinarios de disolución del Congreso o de un impeachment muy fácil. Pero hasta ahora no, no ha habido ningún cambio o ninguna iniciativa que haya tenido mucha acogida. Pero el, el resultado es claro, ¿no? Desde el 2016, Perú ha tenido seis procesos de vacancia y seis presidentes.
0: Y lamentablemente el peor aire del mundo ahoga a la ciudad de Nueva York. Y los neoyorquinos tuvieron que volver a sacar las mascarillas. El humo de unos 400 incendios forestales canadienses está asfixiando a la ciudad. De hecho, la calidad del aire en Nueva York en este momento es la peor entre cualquier gran ciudad del mundo, según IQ Air, una herramienta de mapeo de la contaminación. Mientras que en Canadá, más de 15.000 personas están bajo órdenes de evacuación. Hasta ahora se han quemado alrededor de 3,8 millones de hectáreas. Para que se hagan una idea, eso es aproximadamente el doble del tamaño de Nueva Jersey. Eso es todo por hoy. Soy Ivana Vargués. Gracias por escucharnos.